0: Rausgepickt der Geflügeltalk. Ernährung, Klima, Tierwohl. Wir sprechen darüber. Zur Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. Rausgepickt, moderiert von der Journalistin Daniela
1: Ulbing.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Rausgepickt der Geflügeltalk. Mein Name ist Daniela Ulbing und die neue Folge unserer Reihe trägt den Titel. Bahnfrei für Bio oder hat Bio doch Grenzen? Diese Fragen möchte ich mit meinen beiden Gästen diskutieren und dazu begrüße ich Peter Haug von der CDU. Er ist Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg und den Agrarökonom Prof. Dr. Herbert Ströbel. Er leitete bis zu seiner Emitrierung den Fachbereich Landwirtschaft der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf und war dort auch Vizepräsident. Schön, dass Sie da sind. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank. Guten Tag. Ja, Lassen Sie mich, bevor wir anfangen, ein paar Statistiken heranziehen. Also Das nehmen wir dann einfach mal als Basis. Bio ist ja nicht erst seit gestern im Trend. Allerdings wächst dieser Trend in den letzten Jahren enorm. 64 Prozent der deutschen Verbraucher geben an, beim Lebensmitteleinkauf auf das Bio-Siegel zu achten. Das ist ein Ergebnis des Ernährungsreports 2021, den das Bundeslandwirtschaftsministerium herausgegeben hat. Beeindruckende Zahlen nennt auch der Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft in seiner Branchenbilanz 2020. Da heißt es, in Deutschland entschieden sich mehr als 8000 Betriebe in den vergangenen fünf Jahren für Ökolandwirtschaft. Und im Jahr 2020 konnte der Lebensmitteleinzelhandel seine Umsätze in Bio-Lebensmittel und Bio-Getränken um 22 Prozent steigern. Fazit des Bio-Spitzenverbandes, das Ziel der EU bis 2030, ein Viertel der Agrarnutzflächen in Biolandwirtschaft zu betreiben, sei erreichbar. Aber jetzt die Frage, ist dieses Ziel auch sinnvoll und welche Konsequenzen hätte dies für die Landwirtschaft und Fleischerzeugung in Deutschland? Herr Minister Haug, ich möchte mit einem Projekt aus Ihrem Ländle einsteigen. Sie haben dort die Biomusterregionen etabliert. Können Sie uns knapp erläutern, was es genau damit auf sich hat?
0: Ja, zunächst mal, muss ich so sagen, wir haben ein Volksbegehren hinter uns, das nicht zum Volksbegehren wurde, sondern dass wir politisch abgefangen haben, indem wir uns mit den Initiatoren geeinigt hatten. Die Einigung bestand darin, dass wir gesagt haben, wir wollen 30 bis 40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche als Biofläche etablieren. Allerdings, und das steht ausdrücklich in Gesetz auch drin, nachfrageorientiert, nicht produktionsorientiert. Das heißt, wenn die Verbraucher mehr Bio nachfragen, dann wollen wir das auch wollen wir die Anbieter auch dabei unterstützen, also die, die Landwirte. Das ist die Voraussetzung. Wir haben daraufhin äh, Biomusterregionen ausgeschrieben, Wettbewerbe dazu ausgeschrieben, haben mittlerweile 14 Biomusterregionen zum Teil, also nicht auf Verwaltungsebenen, aber äh, zum Teil an, an Verwaltungsebenen äh, orientiert. Äh, und in den Biomusterregionen wollen wir unterschiedliche äh, Themen im Prinzip fahren und auch mal in einer Region, einem Landkreis zwischen 150 und 300.000 Einwohnern im Prinzip auch mal ausprobieren. Wir haben auch Stadtumland Landkreise genommen, zum Beispiel Freiburg und das Stadtumland, Stuttgart und das Stadtumland, weil wir in der Stadt eine hohe Nachfrage sehen nach Bioprodukten, im Umland eher die Erzeugungskapazitäten. Und versuchen dort einfach jetzt verschiedene ähm, Initiativen zu fahren. Ähm, und die Bio-Wirst-Regionen sind so quasi kleine Testlabore. Was geht denn äh, in der Frage Produktionsausrichtung und Nachfrageausrichtung? Äh,
2: also das heißt, das ist ein Zusammenspiel von Erzeugern, Verarbeitern, Vermarktern und Verbrauchern, die dann quasi auch ein größeres Netzwerk haben und voneinander lernen können.
0: Genau, das ist auch der Zielpunkt, dass wir dass wir den Biokonsum nicht künstlich fördern oder die Bioproduktion nicht künstlich fördern, indem wir einfach nur den Erzeugern Angebote, Förderangebote machen. Mhm. Die erhalten die natürlich, wie in Bayern, wie in Österreich, wie überall, Also wo es, zweite, wo es die zweite Säule in der Ökoförderung gibt. Aber wir wollen ausdrücklich auch das Thema Nachfrage dort mit einbeziehen. Und zwar nach regionalem Bio, nicht nach Bio aus Italien, Spanien, Übersee, wo auch immer her, sondern nach regionalem Bio, sodass die Wertschöpfung
2: auch im Land bleibt. Das ist natürlich schon mal ein sehr guter Ansatz, vor allem, wenn man dann eben so ein großes Netzwerk hat und voneinander lernen kann. Herr Professor Ströbel. voneinander lernen ist ja immer ganz gut. Jetzt hat Herr Haug gesagt, regional, aber wir wollen trotzdem mal den Blick auf das Globale werfen. Sollten Bio-Musterregionen international Schule machen?
1: Ja, zunächst muss man mal sagen, Herr Hauck hat es ja begründet, dass ein Volksbegehren war und dass die Nachfrage nach Bio offensichtlich steigt. Und mhm. ich behaupte mal, der Konsument ist falsch informiert über Bio, weil Bio ist in keinster Weise so umweltfreundlich, wie das immer dargestellt wird. Wir müssen immer sehen, dass Bio hat in etwa 50 Prozent des Ertrages oder weniger und äh, das heißt, wir brauchen für die gleiche Produktmenge die doppelte Fläche. Und äh, schon äh, der Bor Mr. Borloch, der Vater der grünen Revolution, hat gesagt, growing less food per acre is leaving less land for nature. Das heißt, je mehr Fläche wir benötigen, umso weniger Fläche haben wir übrig für umweltfreundliche Landnutzung von Wald bis Bioenergie und so weiter. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass, es, dass der Verbraucher ist einfach falsch informiert und das wird ja gepflegt von, von den Bioverbänden und auch von den Discountern. Die Discounter machen ein großes Geschäft mit Bio, weil sie hohe Handelsspannen haben. Und ich glaube, wenn der Verbraucher besser informiert wäre über Bio, würde er sich das überlegen und Bio nicht in dem Maße nachfragen. Vielleicht noch eine Zahl. Ja. Wir haben 12,9 Prozent der Betriebe 2019 gehabt. Die haben also nur 5,7 Prozent des monetären Umsatzes erzeugt. Und wenn ich den monetären Umsatz umrechne in einen naturalen Umsatz, dann komme ich auf vier, viereinhalb Prozent. Das heißt, Bio ist nicht der große Boom, der immer in der Presse dargestellt wird.
2: Jetzt könnte natürlich Herr Haug direkt darauf antworten, es gab ja eben dieses Volksbegehren. Also die Leute müssen ja theoretisch gesehen genug informiert worden sein. Oder wo sehen Sie das Problem? Wie könnte man denn so ein Problem lösen, wenn Herr Ströbel recht hat und sagt, die Leute sind einfach nicht genug informiert, was Bio angeht?
0: Ja, nun, ich meine, ich sehe durchaus die Argumentation, die Herr Ströbel nennt, dass Bio deutlich mehr flächenverbrauch bedingt, weil die Erträge, längschnitt an die Herankommen im konventionellen Sektor einerseits. Andererseits ist auch klar, dass wir natürlich auch konventionell entsprechend Anstrengungen äh, unternehmen. Dieses Volksbegehren, das bei uns ja nicht zum Tragen kam, deshalb äh, äh, haben wir natürlich auch noch nicht, nicht dieselben Informationskampagnen geführt, wie das vielleicht anderswo der Fall gewesen oder im anderen Fall der Fall gewesen wäre. Aber das Volksbeeren hat ja auch zum Ziel, beispielsweise den Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren. Das ist ja auch bei uns vor, jetzt vorgesehen, dass wir bis zu 50 Prozent Pflanzenschutzmittel bis in den nächsten zehn Jahren reduzieren. Und dort kommt jetzt das Thema, zum Tragen, dass wir im konventionellen Sektor das nicht dadurch erreichen wollen, indem wir Verzichtsstrategien betreiben, das heißt durch eine Rückführung der Erträge, durch eine Rückführung der Produktivität und Landwirtschaft, sondern dass wir die technischen Innovationen herannehmen, technische Innovationen, die im Prinzip am Ende dazu führen werden, dass es eine hybride Landwirtschaft geben wird, die sehr viel mechanisch, zum Beispiel beim Thema Unkraut- oder Wildkrautbekämpfung, sehr viel mechanisch übernimmt durch digitale Technik, die die Ausbringung von Düngern, von Pflanzenschutzmitteln sehr stark minimieren kann durch die digitale Technik und digitale Ausbringungsmöglichkeiten. Da bin ich überzeugt davon, da werden sich konventionelle und in der Wirkung und ökologische Wirtschaftsweise sehr weit aneinander annähern. Und genau, wenn wir das haben, dann wird auch, werden dann auch die Unterschiede nicht mehr so sonderlich groß sein zwischen biologischer Landwirtschaft und konventioneller Landwirtschaft. Und ich glaube, das werden wir aber als Industrieland diesen diese diese Entwicklung werden wir als Industrieland leisten müssen, denn das werden die Entwicklungsländer nicht können. Und ich glaube, dazu gibt uns auch jetzt eben auch dieser äh, dieser Zwang, äh, den wir uns selber auferlegt haben durch das, äh, bei uns heißt es Biodiversitätsstärkungsgesetz, also Pflanzenschutzmittelreduktion einerseits, äh, biologische Produktion andererseits, äh, das gibt uns das vor und äh, da bin ich auch nicht unfroh drum, dass wir als Hochtechnologieland dort quasi innovativ im Bereich der Landbewirtschaftung voranschreiten und da bin ich ja felsenfest davon, überzeugt davon, dass es am Ende zu also einer Auflösung der Wirtschaftsweisen kommen wird, weil die Unterschiede gar nicht mehr so groß letztendlich sind.
2: Herr Haupt, da würde ich mal gerne eingerätschen, weil Sie sprechen nämlich schon die ganze Zeit von den Unterschieden, die gar nicht so groß sind und ja. ich würde gerne mal einen Blick auf die Geflügelwirtschaft werfen. Also wenn wir jetzt eben beim Biosiegel sind, das sorgt ja vor allem dafür, dass Pflanzen, das wurde ja auch gerade angesprochen, ohne chemische Pestizide gedüngt werden, Tiere und da sind wir jetzt eben möglichst wenig gentechnisch verändertes Futter bekommen und Antibiotika nur einmal im Leben erhalten. Bei den Haltungsbedingungen da unterscheiden sich die beiden Formen dann allerdings doch ein bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, auch der Mythos Bio-Lebensmittel sind gesünder. Stimmt gar nicht so ganz. Also da sind wir bei den Unterschieden, die Sie ja gerade angesprochen haben. Die Stanford University, die hat zum Beispiel eine Studie herausgebracht, in der es heißt, dass Bio-Lebensmittel sich qualitativ kaum von Nicht-Bio unterscheiden. Ein ähnliches Ergebnis gibt es von der Stiftung Warentest zwischen Bio und konventionell soll es bezüglich der Gesamtqualität, des Geschmackes, aber auch der Keimbelastung keinen so großen Unterschied geben. Ja. Jetzt kann man ja eigentlich pauschal gar nicht mehr sagen, dass das Biohühnchen glücklicher, gesunder ist und vor allem besser schmeckt. Was meinen Sie, ist das, ist das tatsächlich genau der Unterschied oder Nicht-Unterschied?
0: Das habe ich gar nicht behauptet, sondern Landwirtschaft ist ja zunächst einmal eine Wirtschaftsweise, die Wirtschaftsweise eines höchst betriebswirtschaftlich individuell gewählte und die fragte nach besser und schlechter. Und ich sage auch nicht, dass Bio besser ist als, als konventionell. So, da kann ich sogar den Erkenntnissen, wissenschaftlichen Erkenntnissen kann ich durchaus zustimmen. Auch der Grundaussage vom Herrn Ströbel, da kann ich durchaus zustimmen. Aber die Frage ist doch, was nachgefragt wird. Und wenn es wenn die Nachfrage wenn die Nachfrage nach biologischen Lebensmitteln steigt und wenn die da ist. Und dann wird der Landwirt das selbstverständlich liefern. Da habe ich überhaupt keine habe ich überhaupt keine Zweifel.
2: Aber da möchte ich Herrn Ströbel wieder mit ins Boot holen, weil er hat ja gesagt, die Nachfrage ist zwar da, aber der Verbraucher ist nicht richtig informiert, Herr Ströbel.
0: Ja, die Frage ist doch, wer muss den Verbraucher informieren? Muss die Politik den Verbraucher über, also über Risiken muss die Politik informieren?
2: Herr Ströbel, kommen Sie gerne wieder mit in die Diskussion.
1: Ja gut, also zunächst mal möchte ich auf die Annäherungsphilosophie von Haug eingehen. Ich denke, wir haben es bei Bio mit einer ideologisch geprägten Wirtschaftsweise zu tun, die als Basis nicht die, Wirtschaft, die, die Wissenschaft hat. Und zum Beispiel die Verdammung des Stickstoffs durch den Biolandbau, des mineralischen Stickstoffs, das ist eigentlich ein großer Fehler, weil jeder Stickstoffeinsatz bringt fünf bis sechsmal mehr Energie im Ertrag und bindet drei bis viermal mehr CO2, als bei der Produktion von Stickstoff äh, äh, freigesetzt wird. Das heißt, äh, die ideologische Wirtschaftsweise sollte aus meiner Sicht äh, von staatlicher Seite äh, zwar toleriert, aber nicht noch äh, erheblich gefördert werden. Momentan wird ja der Biolandbau pro Hektar etwa mit der doppelten Summe und noch mehr gefördert. Das heißt, beim halben Ertrag ist das die vierfache Fördersumme äh, äh, pro Produkteinheit. Äh, also umgerechnet 3, 3,50 zu 15 Euro etwa pro dezitonne. Äh, das ist mal das eine. Und das nächste, äh, ich denke, der Staat hat auch eine internationale Verantwortung, Einmal, wenn wir mehr Bio anbauen, führt das zwangsläufig zu mehr Importen und wir haben eh schon so viel davon. Außerdem sind wir vor haben wir Vorbildcharakter. Ich war fünf Jahre in Afrika und habe dort versucht, höhere Erträge zu erzeugen und zwar mit, mit äh, konventionellen Mitteln. Und äh, man muss ja immer noch sehen, der Biolandbau hat die doppelten Produktionskosten, die halben Erträge und ich sehe nicht, wie man angesichts der schrumpfenden äh, Ackerflächen auf der Welt äh, damit die Probleme der Welt zukünftig lösen kann. Deswegen denke ich, wenn der Staat äh, Signale setzt und Bio so stark fördert, dann setzt er auch für den Konsumenten Signale danach dann stärker nachzufragen. Also ich finde, der Staat sollte bio-tolerieren, die Nachfrage tolerieren, aber nicht noch mehr fördern, als es ohnehin schon ist. Also das heißt, die Subventionen
2: sind falsch angelegt, Ihrer Meinung nach?
1: Meine ich, ja. Wir sollten, was der Herr Haug gesagt hat, wir sollten eine Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft fördern. Das hat der Herr Haug auch herausgestellt. Und wenn ich also zwischen den Zeilen lese, Meint auch er, dass das wahrscheinlich der bessere Weg wäre, wenn wir die konventionelle Landwirtschaft ökologisieren, als dass wir auf Bier umsteigen? Nämlich ein Ökologisieren des, der, der konventionellen Landwirtschaft hätte die vielen Nachteile des Ökolandbaus nicht.
2: Was würde denn eine, ja, ich sag mal, vernünftige konventionelle Landbau, würde das denn bedeuten, Herr Haug?
0: Also ich will nur zunächst mal sagen, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt, Herr Ströbel. Nur müssen wir aber eines mal sehen, wir leben nicht in einem Wissenschaftsraum, sondern wir leben in einem demokratischen Gemeinwesen. Und da gibt es eben gesellschaftspolitische Strömungen, die sich auch in Wahlergebnissen niederschlagen. Und dem muss die Politik Rechnung tragen und wird sie auch Rechnung tragen. Und wir tragen der auch Rechnung. Und wir tragen den Baden-Württemberg der insofern Rechnung, dass wir den Betrieben nicht vorschreiben, was zu tun ist, sondern dass wir, in Rahmenbedingungen, dass wir Rahmenbedingungen geben, unter denen sie wirtschaften können. Und jetzt muss man auch mal festhalten, dass in den letzten Jahren jetzt auch gerade die biologisch wirtschaftenden Betriebe in der Tat mit der deutlich höheren Unterstützung äh, und Förderung äh, aus äh, öffentlichen Mitteln, dass die biologisch wirtschaftenden Betriebe in der Tat die Erfolgreicheren am Markt waren, auch weil sie es geschafft haben, im Prinzip Produktion und Nachfrage ein Stück weit auch miteinander in Einklang zu bringen. Oder die Vertriebsunternehmen haben das im Prinzip geschafft. Und darüber hinaus, und das ist der Hauptschwerpunkt, denn 80 Prozent der Landwirte sind, oder mehr als 80 Prozent sind auch bei uns noch konventionell, oder 85 sind immer noch bei uns konventionell, Versuchen wir natürlich, damit wir ökologische Wirkungen im gesamten Land erzielen, versuchen wir eben Maßnahmen für die Ökologisierung, für die Biodiversitätssteigerung der Landwirtschaft auch auf der konventionell bewirtschafteten Fläche zu erzielen. Und das gelingt, das gelingt auch gut, übrigens in Bayern, das gelingt gut in Österreich, das gelingt überall dort, wo wir eine starke zweite Säule in der Agrarpolitik nutzen. Nämlich mit Landesmaßnahmen, mit, äh, mit ähm, Öko-Förderung, äh, die sich äh, ganz speziell auch in die konventionellen Landwirte richtet. Und die wird bei uns äh, wirklich in guter und auch umfänglicher Weise akzeptiert und nachgefragt.
2: Aber jetzt, Sie haben... Vielleicht darf ich noch was dazu sagen. Ja, natürlich. Äh,
1: aus meiner Sicht äh, ist aber, wenn der Staat äh, Bio fördert und... Äh, äh, der, der Konsument ist einfach falsch informiert und äh, wenn der Konfum Konsument wüsste, dass eigentlich Bio ein Vielfaches an Klimagasen produziert, dadurch, dass es mehr Fläche braucht äh, und auch im Artenvielfalt äh, wegen des größeren Flächenbedarfs eigentlich äh, sch äh, schlechter abschneidet. Ich habe gestern erst wieder Fernsehsendungen gehört, da wurden wieder die alten Leiern, dass Bio eben äh, klimafreundlicher sei und so weiter. Und wenn man genau hinschaut, ist es nämlich genau das Gegenteil. Und da sollte auch, da hat meines Erachtens schon der Staat eine Aufgabe, die Leute besser zu informieren und nicht den quasi Interessensgruppen danach zu geben, die an Bio verdienen.
2: Jetzt, jetzt haben wir auch tatsächlich, da stimme ich Ihnen erst einmal zu und vielleicht möchte Herr Haug auch da noch was zu sagen, aber wir haben jetzt so oft den Verbraucher angesprochen. Und da stelle ich mir dann halt eigentlich die Frage, ist Bio für alle überhaupt noch bezahlbar? Weil denn auch das Wort Kosten fiel ja jetzt auch in unserer kleinen Diskussion bereits mehrmals. Da denke ich wirklich an die Verbraucher, die im Supermarkt zu preiswerten konventionellen Produkten greifen, obwohl sie ja in Umfragen was ganz anderes behaupten. Herr Haug, Sie als Politiker müssen ja auch das aufgreifen, was der Verbraucher bzw. dann auch eben der Wähler in Umfragen sagt.
0: Deshalb sage ich ja, die, meine, die Verbraucher haben es am Ende selber in der Hand. Bioprodukte müssen naturgemäß mehr kosten, weil der betriebliche Aufwand ein höherer ist. Und ansonsten rechnet sich auch das Thema, ähm, rechnet sich ja die biologische Wirtschaftsweise trotz der Förderung nicht. Also da machen wir uns überhaupt gar nichts vor. Die höheren Preise müssen sein. Andererseits ist es doch so, dass wir jetzt mal, nehme mal die Zigaretten und also diese Genussprodukte mal raus. Die deutschen Verbraucher geben nur noch 10% ihres Budgets für Essen aus. Da glaube ich, ist noch Luft nach oben, wenn man, wenn man das Thema Qualität generell in den Mittelpunkt rückt. Und es ist keine Frage, es ist keine Frage des Budgets, sondern es ist eine Frage der Schwerpunktsetzung, die sich hier der Verbraucher gibt. Und das muss er halt jeden Tag selber entscheiden. Also ich meine, da wird, wird ihm kein Staat helfen können, sondern das muss er jeden Tag dann eben selber entscheiden. Und jetzt noch mal zum, weil Herr Ströbel gemeint hat, wir müssten da besser informieren. Der Staat muss dann informieren, wenn es Risiken gibt für den Verbraucher. Das ist seine Pflicht. Das machen wir auch. Ich sehe aber in der biologischen Produktionsweise kein Risiko, ganz im Gegenteil. Wir sehen das auch nicht ideologisch, überhaupt gar nicht, sondern ich sage, es ist eine gleichberechtigte Wirtschaftsweise und der Betriebsinhaber als Produzent muss sich individuell dafür darüber, für entscheiden, was er macht, ob er seinen Betrieb umstellt oder nicht, ob er damit realisiert oder nicht. Das ist die individuelle Entscheidung des Betriebs. Und am Ende wird er eine betriebliche Entscheidung treffen, die natürlich auch das Thema der der Preise der, der Preisentwicklungen an den Märkten mit, ein, mit inkludiert. Aber
2: Herr Haug, also da würde ich jetzt mal fast sagen, also eine individuelle Entscheidung, ob der Betrieb umgestellt wird, ja. da sprechen ja auch noch so ein paar Baumaßnahmen, Genehmigungen und so weiter mit rein. Also zum Beispiel jetzt der neue Koalitionsvertrag, wenn man sich den ansieht, also man hat ja tatsächlich den Bedarf erkannt, möchte handeln, wie zum Beispiel ab 2022, genau. ich spreche jetzt eben von den Tierhaltungskennzeichnungen, die eingeführt genau. werden eine umfassende Herkunftskennzeichnung, da sind wir auch eben bei den Informationen vielleicht auch. Man will die Landwirte, und da komme ich jetzt eben auf das Thema Budget und der freiwilligen Entscheidung, wie ich meine, wie ich meine Stelle eventuell umbaue, man will die Landwirte unterstützen, die Nutztierhaltung artgerecht umzubauen, aber was machen wir denn mit dem strengen Baurecht? das den Umbau von Stellen verbietet oder verzögert, so wie das Einbeziehen von Außenstellen. Da stellt sich doch die Frage, Frage wäre es überhaupt möglich, einen Großteil des Fleisches auf Bioniveau in ganz kurzer Zeit anzubieten, wenn die Rahmenbedingungen eigentlich nicht stimmen? Da muss sich doch was ändern.
0: Nein, genau, Sie haben vollkommen recht. Das mahnen wir ja an. Das gilt aber für konventionelle Betriebe genauso wie für Biobetriebe. Wir haben ja auch, ähm, wir, wir haben ja in Bad Württemberg, äh, Machen, haben wir ja auch Betriebe, die mit hohen Tierwohlstandards produzieren, weil sie umgebaut haben, allerdings nur sehr wenige. Und Sie haben ja recht, ich meine, Genehmigungsverfahren heutzutage zu durchlaufen im Emissionsschutzrecht und dergleichen mehr ist fast denkbar, ist denkbar schwierig, weil, weil das Emissionsschutzrecht ursprünglich von technischen Anlagen ausging und, dem, und die Tierhaltung gar nicht drüber fiel jetzt aber dort mit rein mit reinkam und dem Emissionsrecht, Schutzrecht ist natürlich am liebsten, es ist ein eingehauster Bereich, also ein geschlossener Stall mit einem Kamin, mhm. da kann ich Grenzwerte messen, da kann ich filtern etc. Das habe ich überall dort, wo es Außenklima, wo es Tierwohl, wo es Außenstall mhm. gibt, wo es Weidegang gibt, wo es Hofgang gibt und dergleichen mehr habe ich das alles nicht. Und damit ähm, wird das Emissionsschutzrecht zum Bremser ähm, im Tierwohl. Äh, ich bin ja froh, dass die neue Koalition das auch erkannt hat. Wir haben das in der Agrarministerkonferenz äh, vom halben Jahr äh, thematisiert und waren einstimmig von ganz links bis ganz rechts. Also ganz rechts sind keine, okay. äh, aber von links, ganz links die Linken, genauso in Thüringen waren dabei wie, wie wir. Äh, wir waren einstimmig der Meinung, wir brauchen. Abwägungskriterium Tierwohl im Emissionsschutzrecht, sonst kommen wir an der Baustelle nicht weiter. Mhm. Und das gilt übrigens, ich kann ja einen konventionellen Stall äh, bauen, äh, der mit hohem Tierwohlstandards ausgerüstet ist. Der muss ja seine Tiere nicht mit äh, Biofuttermitteln äh, füttern.
1: Herr Ströbel. Da möchte, ich, da möchte ich mal dazu feststellen, dass äh, Tierwohl und Bio- die gehen zwar im Moment zusammen, weil die biobetriebe mehr Tierwohl machen als die konventionellen Betriebe, aber prinzipiell ist es ja nicht an Bio gebunden. Man kann ja für mehr Tierwohl sorgen, ohne dass man Bio macht ja. und hat dann die vielen Nachteile, die Bio hat eben nicht. Und ich muss jetzt auch noch sagen, wegen, Herr Hauck hat vorhin gesagt, wir leben im politischen Raum, die Politik muss sich nach der Bevölkerung richten. Das kostet Wählerstimmen natürlich, aber ich hoffe ja nicht, dass man Bio macht nur um Wählerstimmen zu gewinnen, aber vielleicht auch, das macht man ja auch in Bayern so. Aber ich werfe auch der deutschen Wissenschaft vor. Zum Beispiel die deutsche Wissenschaft hat nie die sogenannten Opportunitätsverluste, die durch Bio entstehen, die dadurch entstehen, dass Bio für den gleichen Ertrag zwei Hektar braucht, äh, bei, für den der konventionelle nur ein Hektar braucht. Und der zweite Hektar kann äh, umweltfreundlich genutzt werden. Dadurch entstehen Opportunitätsverluste in der Sprache der Ökonomen. Und diese Opportunitätsverluste werden von der Thünenstudie auch von der Zukunftsstudie Landwirtschaft nicht mal erwähnt, obwohl sie drei- bis viermal so hoch sind wie die Emissionen, die entstehen durch die Produktion. Und äh, da werfe ich auch der deutschen Wissenschaft vor, dass sie Bio in den Himmel hebt, ohne die kritischen Seiten zu sehen. Und das ist auch in der Zukunftsstudie Landwirtschaft der Fall.
2: Aber jetzt hatten wir ja vorhin schon, also Herr Hauk hat es sehr schön gesagt, eigentlich sind sie ja gar nicht so weit auseinander. Also ich verstehe natürlich voll und ganz, ich glaube, der neue Koalitionsvertrag wird Herrn Ströbel nicht so ganz erfreut haben. Zumindest die Passage, dass man bis 2030 30 Prozent Ökoland haben möchte. Ähm, denn Sie haben ja gerade gesagt, also bei Klimaschutz äh, sind Sie sich da nicht so ganz sicher, ob man da tatsächlich a, äh, ob die Subventionen richtig sind und ähm, ob das wirklich, ob die Leute, die, die Verbraucher richtig aufgeklärt sind. Kann man aber trotzdem sagen, dass, der konventionelle, dass die konventionelle Landwirtschaft von den ja umweltschonenden Prozessen profitieren kann, um langfristig zu, äh, sich, sich zu halten? Was muss denn da gemacht werden zwischen ökologischen und konventioneller Landwirtschaft? Wie muss denn da vermittelt werden? Weil sie sind ja wirklich nicht so weit auseinander.
1: Ah, doch, die, grundsätzlich sind die deswegen weit auseinander, weil die einen äh, mineralische Düngemittel dürfen die einsetzen, äh, meines Erachtens äh, zu, zu, zugunsten der Umwelt. Der Stickstoffdünger ist wirklich ein Wundermittel für die Umwelt, wenn man das genau betrachtet und kein, kein Teufelszeug, wie das von der bio oft dargestellt wird. Aber von der von der Biolandwirtschaft kann die konventionelle Landwirtschaft sehr wohl einiges lernen. Das fängt an mit weiten Fruchtfolgen, äh, äh, gewisse limitierte Düngerniveaus, äh, da kann man schon sehr viel lernen. Aber letztlich äh, geht es mir um die ideologische Ausgrenzung von Agrarchemie und Agrarchemie kann sehr wohl sehr umweltfreundlich eingesetzt werden. Und deswegen äh, bin ich eigentlich äh, gegen die ideologische äh, Ausrichtung und Förderung von
2: Biolandwirtschaft. Ja, ich, ich hatte auch gedacht, dass Sie jetzt vom, vom, von der Denke her, Herr Haupt, unterbrechen Sie mich, wenn ich da falsch... Sie hatten gesagt, Sie sind gar nicht so weit voneinander entfernt, was jetzt äh, konventionelle und, und, und Bioproduktion angeht, weil Sie die Problematik auch erkannt haben.
0: Genau. Wir sehen es ja gar nicht ideologisch, um das mal klar zu sagen. Also ich meine, das kann man ja manchen Bio-Anbauen unterstellen, dass sie, die, die manche fühlen sich da wirklich. Das ärgert mich auch so ein bisschen als die Gutmenschen, die alles besser wissen und ja die, die Besseren sind. Das sind sie nicht. Aus meiner Sicht, aber sind auch nicht die Schlechteren. Und ich sage mal, das sind zwei Wirtschaftsweisen, die konkurrieren und die konkurrieren um die Nachfrage in einem in einem in einem Land wie in Deutschland und wir fördern Bio nicht, weil wir aus ideologischen Gründen Bio fördern wollen oder weil wir Wählerstimmen hinterherjagen, sondern wir sehen einen deutlich wachsenden Trend. Und wir sahen ein Volksbegehren, das, zum, das zur Folge gehabt hätte, dass wir in weiten Teilen Baden-Württembergs überhaupt keine Landwirtschaft mehr betreiben können, weil die jegliche Pflanzenschutzmittel verbieten wollten. Und wir haben die Initiatoren damals abgebracht äh, von dieser Initiative ähm, und äh, haben uns auf einen Kompromiss mit ihnen geeinigt, der auch äh, gesetzlich, äh, gesetzliche Grundlage geworden ist. Und für diesen Kompromiss werbe ich und den Kompromiss werde ich und will ich auch umsetzen, dass wir also auf einen Anteil von 30 bis 40 Prozent biologischer Fläche kommen in Baden-Württemberg äh, und dass wir auch die Pflanzenschutzmitteleinsatz erheblich reduzieren. Und das sind die politischen Rahmenbedingungen und denen kann man sich nicht einfach verschließen. kann sagen, das ist halt wissenschaftlich so oder so erwiesen. Ja, es ist, mag sein, Herr Ströbel, aber die Rahmenbedingungen sind andere. Und ich erinnere daran, dass wir in Bayern ab 96, in Baden-Württemberg ab 1992 bereits Biobetriebe fördern, wie übrigens auch konventionelle Landwirte, Landwirte fördern, wenn sie umweltpolitisch, wenn sie umweltpolitisch etwas Gutes tun für die, für, die, für die Landbewirtschaftung. Und wir haben von Anfang an immer gesagt, wir nehmen die Bios drunter unter die umweltfreundlichen, weil sie auf der Fläche bezogen es auch sind, dass sie natürlich in einer globalen Betrachtung, und da haben sie zweifelsohne Recht in einer globalen Betrachtung dass der Flächenertrag äh, des große der große Pferdefuß ist, äh, dass die Flächenproduktivität deutlich abfällt gegenüber der Konventionen, das ist äh, gar keine Frage. Und deshalb setze ich auch darauf, äh, dass wir, äh, weil wir auch das zweite Element haben Pflanzenschutzmittelreduktion, äh, dass wir äh, durch technischen Fortschritt und Innovation äh, uns sehr weit annähern werden in der Zukunft, nicht heute, in der Zukunft zwischen biologischer und konventioneller Wirtschaftsweise. Also da bin ich überzeugt davon. Und dann kommt die nächste Baustelle äh, beim Thema Tierhaltung. Da geht es jetzt wenig um die Frage der Futtermittel, aber mehr um die Frage der Ausgestaltung äh, der, äh, der Tierhaltung, also Platzbedarf und Außenklima. Dort sehe ich in der Tat noch Hürden, die noch nicht überwunden sind. Sowohl bei Bio- wie bei äh, konventionellen Wirtschaftsformen, weil das Thema Tierwohl hängt in der Frage jetzt nicht von Bio oder Konventionell
2: ab. Das heißt, ich höre daraus, also wir brauchen sowohl die Technik, aber auch eben die Politik, die Gemeinsamkeiten sucht, statt zwischen den Interessen zu spalten. Also
0: dafür, werbe, dafür werbe ich sehr.
2: Könnten Sie sich dem anschließen, Herr Spöhr?
1: <lacht> ja, also ich verstehe Herrn Haug, dass er als Politiker da anders argumentiert als ich und äh, hier quasi die Interessen das, das Volkes abwägt und äh, versucht, äh, möglichst gute Lösungen zu finden, wenn es da ein Volksbegehren gibt, dass äh, 80 oder 100 Prozent Bio will und er kommt mit 30 Prozent weg, hat er eigentlich äh, äh, was Gutes gemacht. Aber ich, ich äh, zweifle an der Annäherungsphilosophie. Sie werden die ökoverbände niederzubringen von der äh, vom Ausschluss der Agrarchemie wegzukommen. Obwohl sie ja selbst viele Pflanzenschutzmittel verwenden, die der Umwelt ja auch nicht gerade nützen, sondern wie Kupfer und andere doch sehr schädlich sind. Aber das wird meistens ja nicht, nicht so erwähnt. Also mir geht es eigentlich darum, dass sowohl die Wissenschaft, vor allem auch die Wissenschaft, die deutsche Wissenschaft, etwas mehr sich an der internationalen Wissenschaft orientiert, der den Ökolandbau äh, weit kritischer sieht als äh, meine deutschen Kollegen. Äh, und äh, ich spreche da jetzt konkret die äh, Veröffentlichungen an, die Thünenstudie und äh, die Zukunftsstudie Landwirtschaft, die glorifiziert den Ökolandbau äh, in einer Weise, äh, die auf keinen Fall gerechtfertigt ist und die beeinflussen natürlich damit auch politisches Handeln.
0: Aber Herr Ströbel, da würde ich das erst sagen, der Thüden institut das sind jetzt keine Politiker, das sind jetzt gerade Wissenschaftler. Ne? Ich meine, das, das Problem ist ja auch, dass sich die Wissenschaft in der Frage
1: ja auch nicht einig ist. Ja klar, deswegen werfe ich den ja vor.
0: Eben, Sie sind auch, Sie sagen auch, Sie, äh, Sie sind Wissenschaftler und sehen aus Ihrer Sicht das kritisch. Das nehme ich Ihnen ja auch ab. Aber dann müssen Sie auch akzeptieren, dass aus Ihrer Gilde der Wissenschaft es eben auch andere Meinungen hierüber gibt. Und jetzt sagen Sie dem armen Politiker, ob er sich jetzt an Tünen halten soll oder an Ströbel.
1: Ja, nee, ich, ich meine, ich bin jetzt äh, pensioniert. Mir fehlt, mir fehlt der, 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 der Mitarbeiterstab, um da was äh, Größeres zu machen. Aber wenn der wesentlichste Einflussfaktor für die Klimafreundlichkeit einfach ignoriert wird, obwohl er in internationalen Studien, vor allem in den letzten vier, fünf Jahren, deutlich hervorgehoben wird, dann zweifle ich wirklich an der Solidität der Wissenschaft. Und ich meine, da kann man natürlich sagen, dass es steht Meinung gegen Meinung, aber wenn Fakten weggelassen werden, dann relativiert sich das Ganze
2: aber wir können festhalten, dass wir uns einig sind, dass beim Menschen das Bewusstsein und der Wille da ist, achtsam oder achtsamer mit Ressourcen umzugehen und dann auch natürlich auch für mehr Tierwohl und Klimaschutz zu sorgen. Also da gehe ich jetzt mal von aus, dass wir dabei beide, beide Lager das gleiche Ziel verfolgen.
1: Das Ziel ist gleich, der Weg ist aber anders. Ja.
2: Das, das ist bei vielen Dingen so, das stimmt. Aber lassen Sie, lassen Sie mich da noch vielleicht eine abschließende Frage stellen. Wie nachhaltig leben Sie denn jeweils im Alltag, Herr Haug und Herr Ströbel?
0: Also ich bin jetzt nicht für die Lebensmittelversorgung bei uns alleine zuständig. Das macht auch meine Frau. Aber ich würde sagen, wir leben hybrid. Und ähm, also mit einem klaren Vorzug auf Regionalität, weil ich glaube, regional ist das eigentlich das Optimale. Und wenn das bioregional ist, ist man das genauso recht wie regional. Also aber regional. Äh, oberster Linie möglichst äh, bei
1: uns in Baden-Württemberg erzeugt.
2: Herr Ströbel, wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Ja, also bei der Ernährung äh, nähere ich mich bewusst äh, aus konventionellen Nahrungsmitteln, weil die konventionellen Nahrungsmittel in etwa äh, ein Drittel bis die Hälfte weniger Klimaschaden verursachen, wenn man das wirklich richtig rechnet. Das, äh, deswegen ziehe ich konventionelle Nahrungsmittel auf jeden Fall vor, und meine Frau macht es auch so. Äh, viel, wichtiger, viel wichtiger halte ich aber auch, dass man in anderen Umweltbereichen, also zum Beispiel in der Hausenergie, in, im Autofahren, das hat ja einen viel größeren Einfluss auf, die, auf den Klimawandel als die Ernährung. Bei der Ernährung kann ich mal 500, 800 Kilogramm äh, CO2 im Jahr sparen. Während bei der Hausheizung und beim Autofahren und so weiter, da kann man wesentlich mehr sparen. Deswegen äh, halte ich es für besonders wichtig, in den anderen Bereichen was zu tun. Aber im Ernährungsbereich bin ich eindeutig für konventionelle Produkte, weil sie klimafreundlicher sind, vor allem wenn sie regional
2: erzeugt werden. So, bei der regionalen Erzeugung, da waren wir uns auf jeden Fall alle einig. Ich bedanke mich erst einmal für das Gespräch. Und ja, man hat tatsächlich heute auch wieder gesehen, das ist ja immer bei uns in der Runde das Spannende. Unterschiedliche Perspektiven müssen diskutiert werden, um am Ende dann zumindest zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen oder das gemeinsame Ziel auch weiter vor Augen zu halten. Deswegen erst einmal vielen lieben Dank an Sie beide für Ihre Expertise. Aber natürlich auch lieben Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, Sie sind auch heute wieder ein bisschen mit uns mitgegangen und können vor allem auch einige Sachen mitnehmen in Ihren Alltag. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie ja zu den einzelnen Themen Ihre Meinung sagen. Das können Sie wie immer auf der Facebook-Seite der Deutschen Geflügelwirtschaft machen. Und natürlich lege ich Ihnen ans Herz, unsere Podcast-Reihe zu abonnieren. Das geht auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und auch auf dieser. Ich freue mich, wenn Sie unserer Podcast-Reihe Rausgepickt der Geflügeltalk auch weiterhin treu bleiben und sage Tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke.
2: Ja, ich habe zu danken.
1: Das
0: war Rausgepickt der Geflügeltalk. Die deutsche Geflügelwirtschaft im Gespräch. Offen, ehrlich, leidenschaftlich.